0: 19 zu den dieswöchigen VfB-News, hier schön am Freitagmorgen, ich nehme das Ding hier gerade noch auf, äh, bevor die Vorlesung gleich losgeht, äh, also so, ja, Stand der Dinge, Stand meiner News ist hier so halb neun neun herum, was jetzt auch nicht 100% mit dem VfB zu tun hat, was ich aber einfach ansprechen wollte, jetzt auch gar nicht politisch irgendwie losreißen würde oder sowas. Aber weil da einfach immer mal wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, fand ich das ganz interessant hier. Hallo Polizei Stuttgart, wenn es um Fußballfans geht, kann man scheinbar sehr wohl eingreifen, bei Corona-Gegnern nicht. Wir erklären es dass unterschiedliche Handeln nachweislich waren unter den Fans, teilweise auch Familien mit Kindern, wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Artikel wie Freiburg wirft Stuttgarter Polizei gefahrener Massenpanik vor. Stuttgarter Ultras kontrolliert. Schwere Vorwürfe wurden Bayern-Ultras in Stuttgart von der Polizei gejagt und dann eben, was wir auch erst hatten, da war ja auch ein Riesending damals. hinter der KSC, Ultras am Besuch des Derbys, war in der letzten Zeit das, das Heimderby. Da kann man dem, glaube ich, schon zustimmen als Fußballfan. Da fühlt man sich so ein bisschen verarscht, wenn man es guckt. Aber, soweit ich es gesehen habe, haben sie jetzt den nächsten äh, Demos, was das angeht, ja verboten. Deswegen vielleicht ein bisschen Besserung in sich Aber hat ja so ein bisschen VfB-Connection. Und wollte ich dann hier auch mal ein bisschen ansprechen. Ähm, auch interessant oder auch schön. Wieder fünf Tage her, logisch, aber... Gut, sagt man, dass es das Pech bringt? Keine Ahnung, aber wir wünschen trotzdem einfach mal alles Gute nachträglich an Sami Kedira, auch lange Zeit mein Lieblingsspieler gewesen, vor allem während er vom VfB war, auch seinen Schritt zu Real Madrid gemacht, Weltmeister, richtig starke Karriere gemacht, der Kollege ähm, wurde 34, Kannstadt ähm, bleibt maskiert, auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich meine, das wird jetzt nicht in dieser einen Nacht entstanden sein, nach der Demo, glaube ich, aber einfach schön mit dem Vf, so ein bisschen VfB mit drin, weiß-rot, Kanstadt bleibt maskiert, ein bisschen als Gegenzeichen zu eben dieser Corona-Demo, äh, immer wieder schön. Ähm, dann gehen wir noch ein bisschen aufs Spiel so und Karasui, die Definition von Ergebnis-Absicherungsspieler, finde ich auch ganz lustig, weil es stimmt, die bringt der Gefühl jedes Mal, aber zeigt für mich auch nochmal die Ausgewogenheit von diesem Kader, ganz klare Geschichte, also wenn du genau weißt, wie du immer bringen kannst, das ist so der Vergleich fällt mir gerade so spontan ein, aber es so ist das Gefühl so, wenn du FIFA zockst, hast du auch immer zwei, drei Leute, von denen du immer weißt, okay, bei der und der Situation wechsle ich die ein so und du, du hast die beim VfB. Du musst nicht irgendwie Ratespiele machen, wen du wann einwechselst, du weißt es ganz genau. Das finde ich auch ganz schön. Wir ähm, sind das Sonderlob für Stuttgarter Duo. Ähm, hier kicker Artikel da angesprochen waren Klimovic und Kolibali. Ähm, ja, die haben jetzt beide gegen Bremen sich die Weltleistungen abgeliefert. Ich fand Klimovic noch einen Ticken stärker als Kolibali, aber auch, weil ich glaube, so ein bisschen Klimovic fan bin. Ähm, ja, aber sonst haben die auch Akzeptable Spiele gemacht und er erzielt halt, glaube ich vor allem damit ab der bisschen Tat darauf, dass die beiden Kollegen halt die direkt äh, ersetze. Egal, beide quasi direkt Ersatz gespielt haben. Einmal Klimovic für Gonzales positionsmäßig und einmal Kulibali für Silas. Und wenn man das ansieht, kann man das Lob schon machen. Ähm. Hatte ich auch schon im Nachbericht drin, glaube ich, gegen Bremen. Muss ich trotzdem nochmal ansprechen. Wer hätte gedacht, dass das Relegationsduell zur 19 das Endspiel um den europäischen Wettbewerb am 29. Spieltag der Saison 2020, 2021 sein könnte. Finde ich weiterhin komplett krank. weil wenn man sieht, dass wir ja abgestiegen sind. Wir hatten ja eine zweite Saison dazwischen. Und direkt im Aufstiegsjahr so krank zu performen, dass Union sich da überhaupt auch drin hält, ist auch krass genug. Also ganz, ganz heftig. Und wie gesagt, wir haben jetzt Dortmund am Samstag schon mal wichtig für diese äh, europäischen Hoffnungen. Ne? Und dann ist halt wirklich Union danach auswärts. Wenn du da wirklich gewinnst, kannst du ein bisschen Revanche holen für die Relegation vielleicht, wenn du die da vom internationalen Wettbewerb dann doch irgendwie wegkickst. Keine Ahnung. Haben ja auch das schwerste Restprogramm, und die Unioner. Äh, dann müssten wir, wenn wir mal weiter jetzt auf dem Stiefel gehen, wir wollen vielleicht den europäischen Wettbewerb dann müssen wir da noch eher auf Freiburg und sowas gucken, glaube ich, weil Gladbach hat ein ähnliches Programm, aber Freiburg hat, glaube ich, das Einfachste von uns allen da, hatte ich, glaube auch schon mal angesprochen, das Endprogramm, den äh, Schlussspurt. Aber du könntest wirklich so eine kleine Revanche fallen wenn du wirklich bei Union holst. Oder wenn du jetzt gegen Dortmund und Union irgendwie vier Punkte oder sowas dann bist du voll dabei. Wenn jetzt da gar nicht Punkt ist, dann okay, dann bist du vielleicht aus der Verlosung wieder raus. Aber es werden jetzt sehr, sehr entscheidende Spiele und auch sehr, sehr, na, wird sehr interessant, ne? weil dann mit so einer Leistung wie gegen Bremen, habe ich auch im Dortmund-Vorbericht gesagt, mit so einer Leistung gegen Bremen wirst du nicht viel holen gegen den BVB, je nach Leistung von denen, natürlich je nach Verfassung von denen. Mit den Ausfällen weiterhin, das wird sehr, sehr interessant. Aber wenn du eben auch diese beiden Spiele trotzdem, trotz den ganzen ja, ganzen Gegenwind quasi, was Verletzungen und sowas angeht, ähm, trotzdem punktest, dann ist da halt realistisch was drin. So, <lacht> fand ich auch ganz, also, keine Ahnung, irgendwie einfach maximalen Bullshit. War ich in der Halbzeitpause. Aogo, kann mir bitte jemand, was, jemand sagen, was González da macht? Wie wenig Stil kann man haben, zwei Jahre danach einen damals 20-Jährigen zu kritisieren? Was hast du denn als erfahrener Spieler davor 34 Spiele lang für eine Gülle gespielt? Das war auch während dem Bremen-Ding, weil danach kam ja Union. Da haben sie so ein bisschen über Union geredet. Union Berlin war danach. Und da, kann der Stachel ist jetzt irgendwie immer noch tief bei einem Aogo. Aber gut, keine Ahnung. Das kann man auch so machen mit Karriereende und Abstieg und allem in einem. Und González. Spielt bei uns gut auf, wenn er äh, oder ist auf jeden Fall auch begehrt, wenn er nicht verletzt ist, keine Ahnung, finde ich wirklich schon einen recht armseligen Stil, keine Ahnung. Ähm, auch hier natürlich logisch, habe ich auch schon angesprochen, total geisteskrank dass du mit einem Sieg, Sieg am Samstag einen Punkt hinter Dortmund wärst. Eigentlich auch geisteskrank, dass du, nicht mit, dass du mit Borussia Mönchengladbach punktgleich bist aktuell, 100%. Dann VfB Infotweet, man hat seit der Einführung der 3-Punkte-Regel nur in zwei Jahren mehr als 39 Punkte zum direkten Klassenhalt gebraucht, 96, 97 und 02, 03. Wurde Einspruch eingelegt in den Kommentaren direkt runter unter dem Post? Einspruch, 96, 97 hatten, hätten 34 Punkte zum direkten Klassenerhalt gereicht, der 15. hatte 40 Punkte und 0203 37 Punkte, der 15. Hatte, hatte auch hier 34 Punkte. Das ist alles eine nette Spielerei, allerdings ist der VfB durch, 39 Punkte haben bis jetzt immer gereicht, wurde da also so ein bisschen korrigiert und ja, wir sind da auch durch. Ich hatte es ja auch schon mal im Podcast drin, diese 40-Punkte-Regel ist auch.. Ja, keine Ahnung, stimmt halt nicht 100%. Also mit 39 bist du locker durch. Nächste Saison wird wahrscheinlich auch 35 Punkte reichen, um durch zu sein, wenn du da unten guckst, wie wenig die Punkten. Ähm, auch sehr schön vom Vertical passing Gewinner Das Silas-Trikot haben wir auch gerade ermittelt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die ersten 250 Kommentare letzte Woche ausgedruckt und an den VfB geschickt. Wir haben die Rückmeldung, dass die Genesungswünsche ihnen übersetzt erreichen werden. Sehr, sehr schöne Aktion, sieht eben auch einen schönen Rückhalt, auch bei den Fans, gerade bei so einem Fanliebling, logisch, ähm, aber sehr, sehr schön, 250 Kommentare ausgedruckt an den VfB geschickt, junger Vater, okay, wild, aber sehr schön, ähm, weitere Geburtstagswünsche auch wieder nachträglich, äh, Hitzesberger wurde am, was ist das von der Tweet, 5. April, wurde Hitzesberger, ähm, ja, hatte Geburtstag, Glückwünsche an unseren Vorstandsvorsitzenden und natürlich auch an den deutschen Meister von 2007. Ähm, dann Stuttgart hier, der Kicker schreibt, vom Missland das Interview, Stuttgart, Thema, Thema Abstieg abgehakt, Europa vor Augen, VfB-Sportdirektor Missland hat verweigert das Träumen. wir äh, natürlich davon, ne, dass der Klassenhalt durch ist. Ne, wir wollten nichts mehr, mehr Abstiegs zu tun haben, haben wir jetzt geschafft, haben wir keine Sorgen mehr, jetzt guck mal, jetzt kommen die nächsten Spiele. Vielleicht können wir von Europa reden, vielleicht nicht. So dieses, ja, ja, diese neutrale Haltung, doof gesagt, man halt irgendwie beibehalten will, vor allem auch in Sachen VfB, in VfB-Umfeld, dass du eben da nicht irgendwie krass irgendwas anhypst oder sowas wieder. Man, man kennt diese zu hohen Erwartungen, deswegen finde ich es in Ordnung, wie man da gerade auch medial mit umgeht. Äh, Fragezeichen hinter Kalajic, VfB hat cool im Visier. Da geht es einfach um die Gerüchte bei Kalajic, die Länder immer noch Leipzig. Da hat ja doch eigentlich der Kollege da im Doppelpass vor ein paar Wochen gesagt, der ist durch. Der hat auch diesen Probei geholt davon von der holländischen Liga. Ich meine, es ist Ajax. Ich glaube, Leipzig braucht du ja nicht mehr zu nennen. Dortmund macht schon mehr Sinn, weil wenn da jetzt wirklich in Haaland geht oder sowas, dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Ähm, wir sprechen wie immer von, keine Ahnung, ein bisschen das nennt man wieder, wenn wir Spiele für 30 Millionen Euro verkaufen, dann muss ich auch in der Lage sein, zumindest für 10 oder 15 Millionen zwei, drei gute Jungs wieder dazuzuholen. Das ist mein Job. Merkst du ja auch direkt, wie ich gesagt habe, du wirst wenn du jetzt irgendwie 30 Minuten einnimmst, du wirst nicht alle 30 Minuten wieder rausballen und du wirst schon mit gut Profit rausgehen aus dem Sommer. Ich habe bei Kalec aber tatsächlich vom Bauchgefühl ein recht gutes Gefühl, dass der uns nicht verlässt. Der hat Bock auf den Verein, der will mal vor Fans zocken, der hat uns auch, ja, doch schon ein bisschen was, auf jeden Fall ein bisschen was zu verdanken, würde ich sagen, weil. Wir haben auf den Fall Jahr lang Gewalt mit der Verletzung rangetastet. Fanliebling, Mich würde es wirklich wundern, wenn er jetzt schon direkt geht. Wenn er weiter so macht, dann wird er genauso wie ein Silas und so weiter nicht zu halten sein. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber ich glaube kaum, dass er jetzt schon geht. Würde mich wundern und cool. Auch wieder genannt hier, logisch, Talent. Müssen wir gucken, wie es aussieht. Die Australische Liga auch nicht der Shit, aber hat halt so ein bisschen die Parallelen auch von der Ausbildungsweg und so weiter. Ein bisschen so die Parallelen zu Silas, aber wäre, glaube ich, sowieso erstmal was für die zweite Mannschaft. Deswegen Holt den Kerle gerne, es ähm, scheint ja auch gefühlt durch seines Dings, so wie wieder geschrieben wurde und auch diese ganzen Geschichten, die wir letztes, letzte Woche im Podcast hatten, war es, glaube ich, mit diesen ganzen äh, ne, auf Instagram-Folgen und hier schreibt der Berater und da auch Twitter und Like und sowas, ne? Die ganzen, die Twitter-Investigativrecherche quasi, die spricht dafür. Und dann holt den Kerle, der kostet gefühlt nichts. Kann sich groß viel falsch machen. So, auch Geburtstagswünsche, diesmal vor drei Tagen. Äh, Gonzales wurde 23 Jahre alt. Wir gratulieren natürlich da auch nochmal nach, im Nachhinein. Ähm, auch schon eine Aktion vereint gegen Blutkrebs. Unser gemeinsamer Auftritt mit weiteren Fußballvereinen der Bundesliga und zweiten Liga lasse ich registrieren. Ähm, sehr schön. VfB macht auch darauf aufmerksam. Die gesamte Liga macht darauf aufmerksam. Gutes Ding. Ähm, wieder verletzt. Ist aber nicht bei guten Dingen. Wissen wir aber auch schon. Auch im Vorbericht schon genannt. Natürlich für den Startelf-Tipp. Mangala fehlt dem VfB erneut wochenlang, ist super, ähm, ja, keine Ahnung, mitten im Training gewesen scheinbar, mit breitem Lächeln im Gesicht schreibt der Kicker und dann 24 Stunden später, ja, brach der Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel des Defensivmanns wieder auf. Ähm, ja, nochmal mindestens drei, eher sogar noch mehr Wochen fehlen, schreibt der Kicker. Ist natürlich nicht so toll. Ähm, Madrazo meint, dass wir bisher insgesamt relativ gesund durch die Saison gekommen sind. Da würde ich so mehr oder minder mitgehen. Wir hatten schon immer wieder ein paar nervige Verletzungen. Ähm, ja, da muss ja wirklich gucken von der Trainingssteuerung, auch von der Comeback-Steuerung, ob da irgendwas schiefgelaufen ist, weil keine Ahnung, gonzales verletzung ein Spiel zurück und dann wieder, die, ich wieder, glaube, ich weiß nicht, wo es da die Verletzung war, aber wieder verletzt. Mangala hat genau die gleiche Verletzung nochmal kurz vor Comeback, weil man da die Spieler ein bisschen zu viel machen lassen, keine Ahnung, weil sonst waren die ganz langen Dinger. Sonst also sieht das jetzt, das war ohne gegnerische Einwirkung, da machst du nicht viel. Die lange Verletzung von einem Tommy zum Beispiel, das war auch einfach dieser Buddy-Check im liverpool spiel da machst du auch nicht viel. Das hat nicht viel mit Training zu tun, glaube ich nicht viel mit mit, mit Steuerung zu tun. Ähm, auch was war noch eine lange Verletzung? Gonzalez war mal recht lang raus. Das war auch un unglücklich aufgekommen im Hoffenheim-Spiel. Sonst würde ich das wirklich nicht wirklich auf Training schieben. Da müssen wir jetzt wirklich vielleicht ein bisschen gucken, weil das ist keine Ahnung, zwei Spieler in kürzester Zeit nach Verletzungen wieder verletzt. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht so geil. Ähm, die Trainingsumfänge könnten, konnten zuletzt Schritt für Schritt gesteigert werden. Lee ist auf einem guten Weg. Es ist viel Geduld, viel Geduld notwendig und diese Geduld haben wir. Ein bisschen Tat zur... Äh, Thematik äh, Lilian Eckloff, unser Top-Talent, ähm, ja, auch schon bunzige Minuten gesammelt, gegen ich meine, gegen Berlin, Berlin war es im Auswärtsspiel, aber auch lange Verletzung. aber wir, wir, wir können warten, wir haben schon gewartet auf Kaleitsch und so weiter, werden auch auf Silas warten, werden auch auf Eckloff warten und hoffen einfach mal aufs Beste. Eben angesprochen, dieses alles durchleuchten, was ich ja auch schon letzte Woche, glaube ich, im Podcast hatte, was er mal dazu gemeint hatte, quasi mit, mit Essen, mit hier und da, wir durchleuchten, alles. Äh, sollte der VfB wirklich tun, sowohl Gonzales wie auch jetzt Mangala waren kaum wieder im Training und haben sich wieder eine Muskeln verletzt nach einer Muskelverletzung. Ähm, ja, und da kam jetzt auch ein Artikel drunter geballert, ähm, von wegen, ähm, dass wir den... Typen von Leverkusen haben scheinbar seit einem Sommer, bei dem auch schon damals überdurchschnittlich viele Spieler verletzt waren mit Muskelverletzungen und so weiter. Das heißt, das Bild können sich so ein bisschen weitertragen. Ich bin ja nicht näher informiert, wer bei uns gerade aktuell wirklich Physio macht und so weiter. Aber scheinbar ist das ja so. Ich vertraue den Kollegen da auf Twitter mal. Ähm, ja, keine Ahnung. Müssen wir gucken, ob man da irgendwann tatsächlich die Konsequenzen ziehen muss. Und so Personal. hat da glaube ich jetzt auch... Hat es nicht sogar Leverkusen gemacht. Günstiges, hat er gerade eben quasi erst auch wegen vielen Verletzungen Konsequenzen gezogen. Mal gucken. Ähm, wieder interessant natürlich haben wir auch schon öfter die, die Personalien, die werden jetzt natürlich ständig besch, äh, beschrieben und behandelt. Wenn es auf Saisonende zugeht, wenn so die Vertragsenden zugeht, Castro, die Davi und Co., wie geht es mit den Verträgen der VfB-Spieler weiter? Castro, recht klare Geschichte, wird vermutlich gehalten, vermutlich der eine Jahresvertrag halt in dem Alter, man kennt's. es. wird, soll, wollen sie sehr gerne halten, wird schwierig oder wird halt abhängig davon, was Arsenal mit ihm plant. Bisher haben sie nicht groß mit ihm geplant, deswegen mal gucken. Die Davi, ja, hocken sich mal zusammen. Ich sehe da die Wahrscheinlichkeit nicht so krass hoch. Diese automatische Vertragsverlängerung hatten wir auch schon thematisiert. Die passiert ja nicht äh, mit den Einsätzen. Armada, ah, gut, der wird safe geholt. Ne? Kaufoption 1,5 Millionen, der wird geholt. Hier schreibt auch die ähm, äh, Zeitung Weiblingen, schreibt tatsächlich vom, ja, einer der größten Nachwuchstalente im französischen Fußball. Deswegen nimmt ihr mit für 1,5 Millionen, wieder stark stark ausgehandelt vermisst hat. Laie und 1,5 Millionen ist für so ein Top-Talent, der hat auch schon... Zumindest gegen Hoffenheim und auch in München teilweise, bewiesen, dass er kicken kann. Äh, Marc Kaminski wird ganz sicher den Verein verlassen. Da würde ich tatsächlich auch solche Gerüchte wie Schalke gar nicht so verkehrt halten für den. al wird recht sicher nochmal äh, einen Vertrag bekommen, glaube ich. schreiben hier, dass es fraglich ist, aber es kam ja schon öfter raus. Dieser sympathische Vertrag quasi, ich sag mal der Sympathievertrag, Ewig verletzt, hat uns sehr geholfen in der zweiten Liga als Joker seine Dinger gemacht, sehr wichtig gewesen. Der wird auch jetzt nicht irgendwie die, die 80 Millionen im Jahr verdienen. Dem gibst du ja bitte einfach nochmal einen Jahresvertrag. Der soll mal Bundesliga Luft ein bisschen schnuppern dürfen. Den würde ich sehr sehr gönnen, tot zu machen. Sehr sympathisch und den kannst du als zweiten dritten Stürmer immer gut behalten. Äh, Batschuber ganz safe weg. Das ist eine klare Geschichte und dann da Thematiken Kampf Mangala Kaleitsch mit Verlängerung und so weiter. Machen wir da weiter. Ähm, ja durchhalten, Kevin, auch schönes Ding, Hilferuf der Schwabenkompanie die Schwabenkampagne Stuttgart vom VfB, bild um, auf, um, ihre, um eure Aufmerksamkeit zu, so, bei Kevin 30 Jahre alt wurde vor einem Jahr Leukämie Diagnostiziert, auch ein sehr wichtiger Aufruf, sehr, sehr gerne durchlesen, ähm, wie auch schon mit den, äh, wie hieß das genau, ich muss immer mal gucken, Kannstadt äh, bleibt maskiert, auch wieder ein schöner Aufruf, oder schöner, schöne Anregung von Ne? Unseren Ultra-Gruppierungen, unsere Fangruppierungen, da kommt halt doch schon viel Positives bei raus. Äh, wird er die nächste Sturmrakete Aluka Kual? Artikel von der Bild, wo auch immer noch mal angesprochen wird. Ne? Ähnlicher Ausbildungsweg wie Silas, auch noch nie Nachwuchsleistungszentrum. Deswegen mal gucken, ob da ähnliches möglich ist, aber auch solchen Jungen Zeit lassen. Genauso wie solchen Jungen wie im Sanko Zeit lassen. Ähm, dann auch sehr interessante VW Stuttgart feierte am Sonntagnachmittag gegen Werder Bremen seinen 750. Sieg in der Bundesliga nach dem FC Bayern Borussia Dortmund und Werder Bremen sind die Schwaben der vierte Klub, der diese Marke erreicht hat richtig, richtig stark hier sind wir nämlich auch bei dem Thema äh, von den Leuten, die, wo es um Vertragsverlängerungen geht und die halt noch Vertrag haben aber es trotzdem um Vertragsverlängerungen geht, sag mal so Gespräche mit Kempf, der soll gehalten werden ähm, Kempf ist noch bis zu 22 gebunden und hier steht auch bei Fußballtransfers inklusive Ausstiegsklausel. Das heißt, der Vertrag ist noch der von ähm, Reschke damals. Ähm, ja, deswegen auch da sehe ich als recht wahrscheinlich, dass Kempf gehalten wird, genauso wie bei, bei einem Castro. Ähm, genau. Dann hier Matarazzo erlebt den Jungprofi aufgeschlossener als zuletzt. Er kann Spieler entscheiden. Rückenwind für Klimovic bin ich voll dabei. Der kam aus der 21 glaube ich, positiv raus, kam offen raus, so hieß es auch. Ähm, ja. Hat ja auch gesagt, seine Leistungen bei der U21 fand ich gut bis sehr gut. Deswegen, ich habe da auch die, die kleine Hoffnung, habe ich auch schon öfter gesagt, bin ein kleiner kimovic fan weil er hat einfach Ansätze, die sind überragend. Da muss noch ein bisschen mehr Endprodukt bei rumkommen. Aber der, der hat Ansätze, die sind richtig, richtig gut. Ähm, deswegen, ich habe die Hoffnung oder ich habe das Gefühl, der könnte ein bisschen aufblühen. Ähm, jetzt nach seiner U21-Empfe. Vielleicht macht er schon gegen Dortmund seine Bude. Oder halt irgendwie an Toren beteiligt, gut nach vorne was machen. Ähm, hier, VfB matarazzo Klausel auch interessant. Die News kam damals vom Kicker irgendwann, dass er diese 4,5 Millionen ähm, ja, Ausstiegsklausel hat. Ich meine, es war ab 2023. Äh, jetzt kommt aber auch so ein bisschen raus, dass das vielleicht doch gar nicht so fest ist, äh, dass das auch schon früher sein könnte, dass diese quasi nicht irgendwie zeitlich irgendwann genau geplant ist. Das heißt, die 2023 könnten auch schon früher eintreten äh, und dass das quasi an die Regionen der Bundesliga-Tabelle äh, verbunden ist damit, ne? wo wir landen. Das heißt, die, ist, die Ausstiegsklausel befindet sich dann je nachdem, wo wir landen, zwischen zwei 4,5 Millionen Euro, ist. also kommt ein bisschen mehr dabei raus ähm, und eben auch am interessantesten, ob das wirklich jetzt stimmt, wie man glaubt jetzt, glaubt man Kicker, dass es das ab 2023 erst zieht oder glaubt man in mehreren Berichten jetzt, dass das eben noch nicht zeitlich irgendwie äh, fixiert ist, so. Und die letzten News, Thema Kalajdzic, ja, halte ich für recht unrealistisch, dass der sich direkt schon verlängert, der hat auch noch Vertrag bis 2023 um, wo man jetzt vorhin noch bei Kämpfern und so weiter aber jetzt hier zum Abschluss von Kalajdzic macht ein bisschen Hoffnung, macht mir weiterhin Hoffnung bin ja auch recht recht äh, ja, ja, doch schon zuversichtlich dass der auf jeden Fall diesen Sommer auf jeden Fall noch bleibt, auch wenn natürlich Interesse wecken wird, 100% ja, hier, hier glaube ich im Fritze-Club-Interview oder sowas Uh, ja, genau, Interview beim Fritz Deklub, hat er gesagt. Mir gefällt es wirklich gut beim VfB, das Team, die Menschen, die beim VfB arbeiten, unsere Fans. Es macht hier enorm Spaß. Natürlich noch mehr, wenn, wenn wieder Zuschauer im Stadion dürfen. Ich habe da noch nie eine ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena äh, erlebt oder noch nie darin gespielt. Darauf freue ich mich sehr. Darauf würde er sich auch freuen können. Ich hoffe, er wird es noch erleben. Ich bin recht sicher, dass er es noch erleben wird, aber ich glaube, da hängt es dann eher davon ab, wann wir endlich wieder mit Corona wieder 60.000 rein dürfen und nicht, dass er schon davor weg ist. Wie gesagt, bin er recht zuversichtlich. Bei so Personal wie Gonzales oder sowas oder Mangala im Sommer, obwohl Mangala auch wieder Thematik dann mit den ganzen Verletzungen, ne? denen sich einer direkt abholt im Sommer bei den ganzen Verletzungen aktuell. Ähm, González natürlich auch, ne? Auch verletzt, aber würde ich fast am ehesten weiterhin sagen, dass González, glaube ich, die höchste. Wahrscheinlichkeit ist, dass der im Sommer geht und bei Galatisch weiterhin recht positiv. Aber dann natürlich auch sehr, sehr gerne sagen, wie ihr dazu steht. Sagt ihr, Galatisch geht? Sagt ihr, wer geht? Wie, wie glaubt ihr, wird sich das Sommer gestalten? Weil kann man natürlich alles nicht vorhersehen. Nur so ein bisschen das Bauchgefühl da gerne da lassen, was ihr so glaubt. Und dann würde ich sagen, war es das für, diese, für diesen Podcast, für diese Woche. Wir wisst, wir haben jetzt Freitag. Das heißt, morgen Abend geht, geht die wilde Gaudi ab, der Stream gegen Dortmund. Ich habe Bock. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören.